0: 你好，欢迎来到浏阳的声音花园。农历五月初五，端午节，这是节日，是常识。常识中包含着美丽，节日里收藏着千古人情的秘密。端午是赛龙舟的日子，可以在你追我赶中挥洒着豪情。端午是悬爱夜的日子，可以在细小的布置里寄托情思。端午可以饮雄黄，可以木兰汤，当然还可以吃粽子。从小到大的粽子里有肉有蛋，有甜有咸，软糯相宜，在唇齿和舌尖留下粘稠的味道。现在自己在家包粽子的人越来越少了吧？有时候一些随着岁月而消逝的仪式，也带走了我们的生活中古旧。而妥帖的温情
1: 。我我，年的的那一座小城。多年以后，你别妈妈告诉我她旧日的模样。趁着想我思念的那一座小城。见到心肠，我心里的总箱，是妈妈的盼望。在异乡的路上，这思念更绵长。你的香味从舌尖到心肠。我心里的走向是妈妈的盼望。在异乡的路上，这思念更绵长。我心里的走向。我怎能忘你的笑？味从舌尖到心肠。我心里的粽香，是妈妈的盼望。在异乡的路上，任思念
2: 更绵长。
1: 要插在大门上。
0: 宋香。端午节是纪念屈原的节日，这是流传最广的一个说法。屈原，又享有尊崇，被称为屈子。在中国，凡是被称为子的人，都曾用生命唱出一曲难泯的长歌。屈原是战国末期的楚国人，是春秋时期楚怀王的大臣。实际上，屈原姓芈。也就是《芈月传》里的芈，他并不姓屈，他和楚王是一个姓。那个年代，姓和氏是分开的，同一族的人一个姓，但是根据封地官职的不同，又有了氏。屈原的氏是屈。屈原这一生活得很失意，他在这个世界上孤独地行走，无人理解，无人倾诉。可是屈原这一生，活得也很诗意。他把满腔的失望和愤懑化作了一首首瑰丽浪漫的诗，把美和芬芳留在人间。纵然是在生命的尽头，汨罗江畔那纵身一跃，竟也成就了一个端午节，令人世代怀念。作为浪漫主义诗人，他写了《离骚》《天问》《九歌》。其中《九歌》是一组祭祀神的乐歌，里面有不少描述鬼神的爱情生活，有天神东皇太一，有云神云中君，还有太阳神东君、水神河伯、美丽的女山神山鬼。《九歌》有点像是一场大型的歌舞剧，让看惯了《诗经》当中凡人恋爱故事的北方各国眼界大开。神仙也会恋爱，人和神也可以恋爱。天哪，楚国人怎么如此浪漫？在屈原的诗里，仰望天空的虔诚，俯视大地的热爱，横跨四海的宽广，遨游九州的畅快，这一层层自由奔放的情绪，透过文字，穿越两千多年的时光，扑面而来。依然饱含着炙热滚烫的深情，丝毫没有衰减。下面要听到一首《云中君》，他的演唱者呢叫 Vicky 诗，原名叫赵景旭，在《这就是原创》这个选秀节目当中崭露头角，在古风圈当中也小有名气，而这首歌正是九歌当中的《云中君》。
2: 横四海眼球君兮焉穷？纵浮云兮载溪，极劳心兮。系重重
0: 。端午节有一项习俗是喝雄黄酒，为的是消毒驱邪。我却每每会想起白素贞喝雄黄酒现了原形的故事。这千年的蛇妖法术高强，为了报许仙的救命之恩，化作女子。一生相许。婚后，两个人的生活恩爱有加，治了宅院，开了药铺，一声娘子，一声相公，日子过得是和和美美。没想到，却冒出来一个不解风情的法海，告诉许仙：“你的娘子是一个千年蛇精，还教他在五月初五端阳佳节，午时三刻，阳光之盛的时候。”骗他喝三杯雄黄酒。白素贞的法力如此高强，难道他不知道这雄黄酒喝不得吗？当许仙给白素贞递上那碗雄黄酒的时候，白素贞把千年的道行和理智的本性都抛到了一边，他天真的以为，只要他喝下雄黄酒，挨得过雄黄酒的威力，就可以消除许仙的日夜猜疑。这一关一过，他再也没有理由怀疑他，他便可以守得云开见月明，地老天荒不了情。当然，天不随人愿，后来的故事我们都知道了。他现了原形，吓死了许仙，之后才有了昆仑山道灵之仙草，金山寺洪水滔天，雷峰塔底幽禁数年。透过这一杯雄黄酒，我们看到了许仙的懦弱，看到了白娘子的痴情。在李碧华的小说最后，白蛇对小青讲：“我白来世上一趟，一事无成，半生物我是痴情。你永远不要重蹈覆辙。”我们刚才听到的这首歌是辛晓琪的《人生如此》，选自电影《青蛇》的原声专辑。作为徐克的代表作之一，《青蛇》无论是从选角、妆发、布景，还是配乐，都算得上是经典之作。《白蛇传》的故事传颂千年，但是在李碧华的笔下，在徐克的镜头里，却上演了截然不同的情与欲、情与义的纠葛。一部色彩艳丽、迷离梦幻的《青蛇》，将张曼玉如弯月般的笑容和王祖贤如诗画的泪眼勾勒得美不胜收。《青蛇》，传统画本里的忠仆和义婢的附属形象，在这里却变得离经叛道。他色诱法海，勾引许仙，挑衅白蛇，又乖张又任性。他天真烂漫。却又悲哀的明白，他像一个旁观者，审视着人性和欲望。电视台公开播出的版本里，把电影里的宴请场面尽数删去了。可是删掉这些，又怎么能够看懂电影当中人和妖的七情六欲、人性的选择和挣扎？第一个删减的重要片段是相遇。法海最早和青蛇、白蛇是在竹林里相遇。青蛇、白蛇为将要生产的孕妇遮风挡雨，孕妇在树林里生孩子。朦胧曼妙的洞体，扰乱了法海的禅心。心魔一起，法海注定不会一帆风顺的禅修。接下来，他做了一个怪异的梦，在梦中大开杀戒，然后突然惊醒。满头大汗，起身后，他所打坐的垫子起了火。第二个删减的片段是白素贞和许仙的一段缠绵，这是电影里王祖贤最妩媚性感的时刻。小青在窗外朦朦胧胧之间，露出了诡异的眼神。多少人的性启蒙，完全是在蒙蒙撞撞的偷学中学会的。第三个删减的片段是小青和法海在水里斗法，这也是最有争议的一段。小青说：“想不到你是我的第一个男人，只可惜我们都没有凡人的感情。”这段镜头中充满了象征和隐喻，法海代表了人极度压抑的欲望，带有罪恶感的禁欲和无法消除的原罪。相比之下，白素贞更像是一个真正的人。有人的感情，正是人的欲望，最终修炼成人，生下了人的孩子。可以说，《青蛇》全片几乎都在讨论人的欲望。这里的人不是某种身份，而是一种属性。故事的表面讲的是高僧、蛇妖、书生间的故事，但后面的一层。讲的是欲望的人性寓言，这种以情悟道、以欲戏理的索引，在充满佛教色彩的故事氛围中，又呈现出了哲学般的辩证思维，温和而悲悯。所以说，欲望是不可能断绝的，也是不能否定的。否定了欲望，就是否定了人类本身。这是生而为人的法海很长时间以后才恍悟的道理，而教会法海的却是身为妖孽的白蛇和青蛇。这种理想与现实、主流与边缘之间庞然的落差感，也让青蛇对这个男性中心的世界倍感讽刺、悲凉。所以最后。青蛇能以智者的姿态俯瞰众生，道尽人性的疾风，掀开众生的伤疤，并且留下一道“情为何物”的无解难题，不再染指人世。电影《青蛇》在国语版和粤语版当中，对白也有很大的差别。国语版的最后，小青说。我悟到人世来，不知情为何物。可姐姐一片痴心，许公子情有独钟。我明白了，天有情人有意，今生有缘相会，来世我会学做人的。粤语版的最后是：小青说，我到人世来，被世人所误。你们说人间有情，但是情为何物？真是可笑，连你们人都不知道。当你们弄清楚了，也许我会再来。爱恨嗔痴，浮生万象，都在这个故事里。
3: 夜。